1: Hemmet. Vår fristad, platsen där vi söker trygghet och ro. Där väggarna gömmer våra mest privata ögonblick, våra innersta tankar och våra käraste minnen. Men så plötsligt kan denna fristad förvandlas till en mardröm, fylld av rädsla och otrygghet. Ett ansikte i fönstret. Ett hotfullt brev i postlådan. Eller en närvaro som känns av men aldrig syns Jag heter Jenny Borg och jag heter Lin Ek och nu
2: börjar spöktimmen. Slutligen är vi tillbaka. Mm,
1: säsong 15. Det har varit ett långt uppehåll som sommaren. Ja, verkligen. Och vilken jäkla succé lyssna sommar var, alltså. Mm. Oh my god, vi hade fler lyssnare på sommaren än vad vi någonsin har haft tidigare. Så lyssnar sommar har ju verkligen, alltså, ni har gillat det. Ah. Minst sagt, och så kul. Att ni är så många som gillar det. Ja, verkligen. Ja, det känns ju alltid lite läskigt när man ska testa något
2: nytt. Mm. Så vad ska ni tycka om det här? Ja. Men så kul att ni verkar ha det.
1: Ja, ja, jätteroligt. Och om vi har fått några nya lyssnare efter sommar så välkommen, välkommen. Det här är ju, eh, ja men är ju podden för dig som gillar allt som är läskigt. Rymden, havet, kidnappningar, sektor, mord, sparkar, alltså allt, 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 allt.
2: Precis, och vi får ibland frågan, hittar ni på casen eller har det hänt på riktigt? Men det har hänt på
1: riktigt, mm. helt enkelt. Precis, och vi ska inte babbla för mycket här Nej. i början. Vi vet att ni tycker att det är så jobbigt och ni har varit med <laughs> oss så länge nu så att ni, you know the drill. Men vi vill först, innan vi drar igång det här Stalkers-avsnittet, så, men vi har ju några nyheter som vi bara måste gå igenom lite snabbt. ja.
2: För det första så ska vi testa en ny sak den här säsongen. Tidigare så har vi ju ja, men sändt våra vanliga avsnitt på tisdagar och sen så har vi kört en Halloweenvecka som har varit fullspäckad med gäster. Men den här säsongen har vi bestämt oss för att testa någonting annat. För vi kan ibland få kommentarer om så här: oh så kul med gäster men jag har inte hunnit lyssna. Och då tänkte vi, varför inte sprida ut det lite istället? Så den här säsongen så kommer vi inte bara sända på tisdagar utan även på Torsdagar. Där innebär att på tisdagar så blir det våra gamla vanliga avsnitt och på torsdagar så har vi en gäst.
1: Mm. Och vi ska ju försöka pussla ihop så att men det ändå handlar lite på samma tema så ja. att vi inte pratar om liksom en rymdexpert och sen så pratar vi om seriemördare. Typ. Christ Utan Christ. det ska ändå ha någonting med varandra att göra helt enkelt. Och den här veckans gäst är ju ingen annan än Katarina Hofner och hon är ju läkare, överläkare till och med och hon är lite av en expert på psykopater. Oh,
2: så intressant, hon håller just nu på att forska om psykopati.
1: Mm. Och vi kan ju köra en liten teaser här så får ni höra hur det kommer att låta på torsdag
0: vissa seriemördare eller liksom, ja, dömda väldigt allvarliga brostningar får fler kärleksbrev än liksom bondesöker fru dönder. Och det är ju helt absurt. Oh, liksom. yeah. En person med psykopati är väldigt duktiga på att prata, att manipulera folk, att skärma människor. Ibland kan man säga att jag, oh, jag är en jättekänslosam människa. Jag får ofta jag har för mycket empati. Men när man efterfrågar lite mer så här, men hur känns det i kroppen då när du är kär? Eller när du blir glad? Så här då kan man hitta att det liksom inte riktigt går att beskriva mm, just det det finns liksom en teori kring att man skulle kunna tänka på det som en evolutionär strategi. Man får pulshöjning, man blir som på helspänna och man, man drar igång kroppen. När någon brevväxlade med någon som var serimördare och att, att det, någon som sitter inne att det är lite som att åka ner i, liksom, i hajburen under vattnet. Man är i den här säkra buren men man kan ändå se om det här Det är liksom lite lagom sittlande att brevväxla med någon som är dömd till livstid. Alltså det finns något liksom lite sådär... På säkert avstånd. Gud vad intressant, jag har tänkt på det så.
1: Det här är en fråga som jag har ställt mig själv så länge. Mm. Gud, det bara snurrar i huvudet just så. Mm, verkligen. Så på torsdag alltså så kommer det här avsnittet. Sen så kommer det ju nya avsnitt på Patreon varje månad som du har gjort nu i några år. Och där kan man ju lyssna på Ja, men vanliga avsnitt egentligen, fast det är ju bonusavsnitt. Och där finns ju över, alltså 37 avsnitt oh. nu. Vi är snart uppe i 40 avsnitt. Ja, ah, helt galet. Alltså det är ju, alltså, åh ja, oh, gud, ja. Och vi vill bara säga tack till alla som är med i vårt Patreon-community. Och det finns länk till Patreon i beskrivningen. Eller gå in på patreon.com-spooktimmen. Precis. Oj. Oh, gud, då ska vi prata mer nu.
2: <laughs> Jag ska bara säga att i senaste avsnittet på Patreon så pratar vi just om en psykopat. Vilket kan vara intressant att höra efter att man har lyssnat på avsnittet med Katarina. Mm. Då
1: kommer man lägga märke till grejer helt enkelt. Mm. Och som sagt, vi vill inte babbla för mycket. Nej. Vi vill bara dra igenom det här väldigt snabbt. Precis. Så kan vi hoppa rakt in i det här avsnittet. Nu kör vi igång nya säsongen. När det gifta parat Janice Ruther och Jerry Rice budar på huset så gör de det med nervös spänning. Det är verkligen drömhuset som de har kollat på och nu är det bara tur och ödat som avgör om det är de som tillsammans med sonen och barnet som ligger i Janice mage. Om det är de som kommer vinna budkriget mot de andra spekulanterna den där hösten 2011. För det är ett populärt hus, den där gula enplansvilla med pool i den lugna förorten Carmel Valley. Utanför San Diego i Kalifornien, USA. Där solen nästan alltid skiner. Janice och Jerry har sparat pengar länge för att kunna köpa hus. Och när de då vinner den här budgivningen så går de nästan på moln. Det är lite i deras övre kant, liksom rent budgetmässigt. Men det får vara värt det helt enkelt. Men så tar det knappt en månad efter att de har flyttat in när de får en lapp i brevlådan. På den här lappen så skriver brevskrivaren att eh, den vill lägga ett bud på huset som de ju precis har köpt. Och den här brevskrivaren vill då lägga ett bud som är ungefär en miljon svenska kronor över det som Janice och Jerry då betalade. Och det här tycker de är lite konstigt, alltså varför får man ett sånt brev när man precis har köpt sitt drömhem? Så Janice och Jerry de viftar bort det här som ingenting egentligen och fortsätter sina liv som vanligt. Men så plötsligt så dyker deras hus upp på Sillo och det här är då en amerikansk hemsida motsvarande Hemnet i Sverige. Och där kan man då lägga upp bostäder som heter Salo och så. Så Jerry kontaktar ju givetvis deras mäklare och undrar vem det är som har lagt upp den här annonsen. Deras mäklare svarar att Men det är en mäklare som kallar sig för Jack Ars, alltså Jackass. Eller dumhuva på okay. svenska. Och det är ju ingen mäklare som heter så. Så det är ju uppenbart jättefik. En annan dag, kort därefter så dyker det upp en faktura på tusen dollar motsvarande ungefär 10 000 svenska kronor från ett företag som säljer vuxenblöjor för urinläckage. Och det här är ju något som varken Janice eller Jerry har beställt. så de tycker att det är jävligt skumt att de ska behöva betala 10 000 för något som de inte har beställt. Sen dyker det upp fakturer för olika tidningsprenumerationer och ingen av dem har startat någon tidningsprenumeration. Eller så försvinner deras post helt och hållet. Det är någon som tar deras brev helt enkelt. När julen 2011 är förbi och det nya året närmar sig så dyker det upp en annons för en jättestor nyårsfest hemma hos Janice och Jerry. Något som de absolut inte planerat. Här i den här annonsen så lovas det liveband, det lovas gratis dricka och festen ska då hålla på från klockan åtta på kvällen fram till ja, klockan två på natten. Och det är då på nyårsafton. För fan var obehagligt också när det börjar dyka upp folk. Mm, verkligen. Och de har ju ingen aning om vem det är som håller på. Och de börjar bli väldigt irriterade. De är småbarn och sånt också. Vem är det som trakasserar dem i deras nya hem? Det här drömhuset som de har längtat så länge efter. De börjar fundera på om det är någon arg granne kanske som inte vill ha dem där. Eller är det någon som förlorade budgivningen som håller på? Men man kan ju också tänka att då kanske man borde gå vidare om man nu har förlorat budgivningen.
2: Jag är väldigt onödigt att lägga tid på
1: sånt här. Mm, verkligen. Månaderna går och det blir den 14 februari, alltså Alla hjärtans dag, som så många firar. Och den här dagen kommer att bli väldigt minnesvärd för alla i området. För det har skickats ut kort till alla fruar, väldigt härligt kan man ju tänka sig. Men det här är kort där det står saker som tänker på dig och all kärlek. Och alla är signerade från Jerry Rice, eller någon som då påstår sig vara Jerry. Men som alltså maken i det, i det huset? Mm. Precis, han har inte skickat någonting. Såklart så blir ju alla männen blir ju flyförbannade på honom och bara, okej, okay, är du liksom hemligt kär i min fru? Varför trakasserar du min fru? Han bara, alltså sorry, det är, så här, det är inte jag som skickar ut dem och det är inte så kul att få det när man har flyttat in på gatan. Att såhär, nej men gud jag flörtar inte med, med din Fri. Nej, verkligen inte. Så Jerry får gå runt till alla i det här området och be om ursäkt. För det är ju så att alltså, de blir trakasserade av en stalker som vägrar att lämna dem i fred. Men det här har ju ändå varit ganska harmlösa saker kan man ju tycka jävligt irriterande men ändå ganska harmlöst. Men nu börjar det faktiskt gå över gränsen på riktigt och Janice och Jerry bestämmer sig för att kontakta polisen samtidigt som trakasserierna bara kommer att eskalera. Det så kallade drömhuset har alltså förvandlats till en mardröm när någon som enligt polisen är en väldigt sjuk person trakasserar det unga paret och polisen tror att de är övervakade. Och polisen säger till Janice och Jerry att alltså, håll ett öga på era barn. Vilket oh, ju inte ja, det är inte riktigt det man vill höra av polisen. Nej. Och de har ingen aning om vem det är, om det är någon på gatan, är det någon okänd person. De har Ingen aning.
2: Det låter lite som det Case The Watcher som mm. vi pratar om för jättelänge sedan. Verkligen. Han är också besatt av ett hus typ. Ja.
1: ja, det är väldigt mycket likheter med det. Och alltså det är inte så konstigt att Janice Jerry börjar känna sig väldigt paranoida. Alltså de börjar misstänka allt och alla. Vem är det som håller på så alltså de börjar bli oroliga på riktigt. Så de låser brevlådan. De investerar i övervakningskameror. De vill ju då fånga den här stalkern på bild. Och detta är ju för att ämen, de ska få bevis, helt enkelt. Och de har ju heller ingen aning om varför just de blir trakasserade. De kan inte komma på att de har gjort någonting. Som man kan tänka sig så börjar de må... Sämre och sämre och Jerry börjar må riktigt dåligt och han börjar få svårt att sova, han stannar uppe på nätterna, han får som typ eh, tvångstankar nästan att han måste kolla låset på dörrarna flera gånger så att ingen ska kunna ta sig in. För de vet ju inte vad nästa attack kommer att bli eller när den kommer ske och de hade aldrig kunnat förbereda sig på hur den skulle se ut. För en dag så dyker det upp en annons- med Janis bild och adressen till deras hem. Och där står det. Vuxenläkare av alla slag när min man inte är hemma. Inte för den kläna. Kom och träffa mig under dagen medan min man är på jobbet- så kan vi vara riktigt vilda. Aj fy fan alltså. Mm -hmm. Alltså det är någon som har lagt ut en annons- där den alltså, bjuder in män och komma och i princip våldta Janice. Ja. Och alltså, hon har inte lagt ut den själv nej, så det, hon får ju panik.
2: Nej, det låter ju också som att det kan verkligen dra till sig fel människor när det är så här inga vad var det du sa typ, inga gränser eller
1: ja inte för den kläna. Nej okej.
0: Okay. Mm, men ändå mm,
1: verkligen. Och Janice får ju panik och anmäler ju detta till polisen givetvis. Och polisen har faktiskt av sig bara några dagar senare för de har fått fram att det är flera män som har svarat på den här annonsen. Och att det är någon som har låtsats vara Janice som har mejlat tillbaka. Och den här personen har då skrivit datum, den har skrivit tid när de ska komma till huset och att hon citat gillar att bli överraskad och att hon vill att de ska tvinga sig in och tvinga sig på henne och fortsätta även om hon säger nej. Fy fan alltså. mm, Det här är alltså fruktansvärt vem håller på så här? Vad är det för jävla idiot? Och Janice får ju total panik och hon börjar ta självförsvarslektioner eh, och så för att hon ska kunna försvara sig. För hon vet ju inte om det är någon som kommer komma till huset.
2: Gud man hade ju inte vågat vara ensam hemma. Nej. Men vadå är det någon som kommer dit?
1: Ja, det är faktiskt det. Mm. Det är en man som kommer och de fångar ju honom på övervakningskameran. Som tur är så är inte Janice hemma, men Jerry är hemma och konfronterar ju den här mannen som är för panik. Och som sagt, Janice är livrädd. Hon har ju två små barn också som är hemma. Och hon är nu fast besluten att ta reda på vem den här idioten är som trakasserar henne och hennes familj. Och då kommer hon ihåg den här lappen som de ju fick bara några veckor efter att de hade flyttat in i huset. Så letar upp den här lappen som de faktiskt har sparat och kollar på den här signaturen i slutet av brevet. Där står det Kathy Rowe. Kan det kanske vara hon som ligger bakom de här trakasserierna? Så Janice söker upp Kathy på Facebook. Och när den här profilbilden dyker upp så knyter det sig i magen direkt. För Janice har sett den här kvinnan för. För den här kvinnan dök upp på Halloween utanför deras dörr. Och den här kvinnan ska då ha gått bus och godis med sin dotter.
2: Alltså i det nya huset?
1: Mm, det här nya huset som okay. de har köpt. Mm. Och vem är då Kathy Rowe- Catherine är en hon är mamma, hon har en man, hon är egentligen en helt vanlig kvinna i 50-årsåldern. Och för henne så är det ett stort nederlag när hon har insett att nej, jag förlorade den här budgivningen. Det skulle ju vara hennes hus, den där gula enplansvillan och nu ska det här unga paret flytta in i hennes hus. Och det är ju helt fel, så hon väljer att skriva ett brev där hon erbjuder nästan en miljon svenska kronor över det som de har betalat. Men så får hon inget svar. Så jävla otrevligt att inte svara på hennes bud. Nej? Okej. Okay. Så alla hennes framtidsdrömmar och planer har ju grusats och hon känner sig helt förkrossad. Och för henne var det inte bara ett hus, utan hon beskriver det som att alltså det var som att hon förlorade en närstående. Hon är alltså så förkrossad och känner så mycket för det här huset.
2: Gud var överdrivet förlorat en närstående. Mm.
1: Nej men alltså hon hon är hon var så dåligt. Det här är ju hennes hus. Och nu, nu är allt förstört. Vad ska hon göra nu då? Det hon kan göra är ju att göra livet riktigt dåligt för de här idioterna som har stulit hennes hus. Så hon lägger ut huset på Sillow. Hon beställer vuxenblöjor till huset för att förnedra dem. Hon beställer tidningar till adressen för att de ska åka på en ekonomisk smäll. Och på Halloween så dyker hon upp vid ytterdörren för att se vilka det egentligen är som bor i hennes hem. De här trakasserierna fortsätter ju med Alla hjärtans dagkorten och sen med nätannonsen där Janice vill att okända män ska komma hem och våldta henne. Något som Kathy beskriver bara som ett skämt, det fattar hon väl. Alltså det var ju inte som att någon man skulle liksom dyka upp även om hon skrev datum och tider och sånt. Alltså det måste ju alla ha fattat. Men hon har ju till och med svarat män mm. som skriver. Yep. Och ja ah, jag är intresserad mm. Och många också, alltså inte bara en utan flera personer har hon svarat. Och hon trodde liksom inte att det skulle bli någonting. Men Nej, det hade yeah, right. ju ja, kunnat få förödande konsekvenser. När polisen konfronterar henne så skyller hon på att hon har lidit av extrem sömnbrist för hon har en dotter med funktionsnedsättning. Och säger själv att hon blev galen av sömnbristen och agerade då utåt på grund av det. Och att hon aldrig ville skada någon överhuvudtaget och trodde aldrig då att någon skulle dyka upp vid huset. Givetvis så växte jag åtal mot henne och hon riskerar först nio års fängelse för staking. Men hon erkänner sig skyldig och döms istället till ett år med fotboja och fem år villkorligt och ett tio år långt kontaktförbud mot familjen. Men alltså det är ju inte riktigt över. För Janice och Jerry är fortfarande rädda för henne. För Kathy har sedan dess köpt ett eget hus till sin familj. Ett hus som ligger bara en och en halv kilometer bort.
2: Nej, och gud vilken rysning jag fick. Mm. Och nu har det ju gått tio år. Och så här fotboja. Mm. Bara, uh. ja. Hon borde ju fått fängelse. Ja, verkligen. Fy fan, vad läskigt.
1: Ja, Så vi får se om hon fortsätter att trakassera dem eller om de kan bli förskonade. Mm. Men det är obehagligt. Väldigt obehagligt med personer som blir så besatta. Det känns
2: också rätt typiskt att så här, äh, men
1: vadå, det var ju inte så farligt.
2: Mm. Att de ofta så här minimerar vad de har gjort ja, eller förminskar verkligen. vad de har gjort för det är ju allvarligt. de här mm. annonserna hon lade ut framförallt det andra är ju bara jävligt konstigt jävligt taskigt och såklart obehagligt för dem mm. men de annonserna är ju fanns svinläskiga ja.
1: och att hon dyker upp utanför deras mm. hem och grejer
2: och vad är det om ja. de inte hittade henne hur långt har hon gått egentligen ja. tänk om de inte
1: hade sparat den här lappen oh. hade de fått tag i henne då eller hade hon bara fortsatt i all evighet Fy fan alltså. Ja, riktigt obehagligt. Och hon så här, nej, men hon är mamma. Hon är mm. en helt vanlig kvinna. Och hon bara blir helt besatt av det här huset. Ja, det är så konstigt
2: motiv också. Nej, men jag vill bo där. Man bara, okej. Okay, det ja. finns hur många hus som helst. Köp något annat.
1: då. Mm. Ja, nej, men då var det då var det hennes hus som de här stal. Ja, fan alltså.
2: Ja, det känns ju verkligen som ett fall som. Med många saker fall, bara eskalerar och eskalerar, och där man inte vet egentligen hur långt staken kan gå. På tal om det så ska vi gå vidare nu och prata om en annan staker som man tyvärr inte lyckas stoppa innan det är för sent. Vi kallar på dig, vi bjuder in dig i vår cirkel, i vårt hem och ber dig besvara våra frågor. Mamma, är du där? Hör du oss? Mamma, vi saknar dig, snälla kom till oss. Har du det bra där du är nu? Tänker du mycket på oss? Mamma, vi älskar dig. Mm, det här är en dramatisering av en seans som 1986 pågår i ett hus i staten Massachusetts i USA. Det här är en seans där det är två döttrar som kallar på sin döda mamma helt enkelt. Och det här är en seans som tycks följas av övernaturliga händelser i huset där familjen bor. Men nej, vi ska inte byta ämne nu. Det är inte det övernaturliga vi ska prata om. Även om det kan verka som att det är det här till en början. Utan det här är ett stakerfall och det är ett riktigt monster som vi ska prata om i den här delen. Jag vet att jag har sagt det här innan i podden. Men alltså det här är det rörigaste caset jag någonsin haft. Och den här gången så menar jag det verkligen. Alltså allt är rörigt. Det är namnen är röriga, händelsförloppet är rörigt. Alltså det här caset har blivit en hörsägen. Det rapporterades inte om det. –när det hände, utan det var först ett år efter att stakingen var över– –som media började rapportera om det. Och då skulle media försöka prata med polis som hade glömt detaljer– –och polisen hade pratat med varandra på stationen. Alltså händelsfloppet hade blivit förvridet på många olika sätt– –och det var många poliser inblandade. Det hade pratats om det i samhället. Någon hade hört, någon som kände någon som kände någon som instans hade sett. Ja, du vet... Det blev så mycket felaktig information. Utöver det så vill jag familjen inte prata så mycket med pressen till en början. Utan det är först nu på senare år som de har gjort någon intervju. Så att man har börjat få ut den riktiga informationen. Men det är ju det som är problemet när folk på nätet börjar rapportera felaktig information. Det finns ju alltid kvar och det är så rörigt. Och jag har verkligen gjort så mycket jag kan för att få reda på vad sanningen är. Men jag kommer kommentera på vissa ställen där det finns annan information och sådär. Men det är alltså det här jag har fått fram. Vi kan börja med namnen på den här familjen. Många benämner familjen som familjen Andrews. Det är pappa Frank, eller ibland Brian. Och så är det döttrarna Annie och Jessica. Och det här är alltså felaktigt. Det här är förmodligen på påhittade namn från början för att skydda familjen och deras identitet- då barnen vid tillfället var mindreåriga. Idag så vet vi att familjen heter Bauen, det är pappa Frank och det ska vara tre systrar istället för två som väldigt många har fått för sig. Och det här då enligt researcher Joe Turner som håller på att skriva en bok om det här fallet. Han är då en researcher som håller på väldigt mycket med true crime och 2018 så skrev han en artikel om det här caset och försökte då sammanfatta det han hade fått fram. Efter att den här artikeln publicerades så var det många poliser, det var närståenden och även offer, alltså de som hörde av sig till honom och påpekade saker som inte stämde. Och nu har han då jobbat med det här fallet i över fyra år. Han fick då alltså reda på att det finns otroligt mycket felaktig information där ute så han håller nu på att sammanställa en bok med information från vittnen helt enkelt, de som vet, de som var där. Och den här boken skulle redan ha varit klar, men den har inte släppts än så den går inte att få tag på, tyvärr. Men hur som helst, så är det alltså inte två systrar som drabbas utan tre, då, enligt honom. Vi har Tina som är 14 år när vi börjar den här berättelsen. Vi har systern Kathy som är i samma ålder och som jag tror är typ halvsyster, för hon verkar inte bo i huset på heltid. Och hon nämns ibland i artiklar hos oss som en vän, men det ska alltså vara en syster. Och så har vi lilla syster Karen. Okej, okay, då har vi rätt ut det. Låt oss dra igång. 14-åriga Tina Bowen bor tillsammans med sin pappa Frank- och i alla fall sin ena syster, lilla syster Karen, runt åtta år. Här 1986 i den lilla staden Pepperell i Massachusetts- 30 minuter utanför Boston. Den här familjen har genomgått och genomgår en fruktansvärd jobbig tid- då de precis har förlorat sin mamma och fru i cancer- efter det att mamman har kämpat mot kansen i flera år. Kvar har vi alltså singelpappan Frank som gör allt för att försörja sin familj. Han får därför jobba väldigt mycket och är ofta borta kvällstid då han jobbar som busschaufför. Vilket gör att tjejerna har väldigt mycket ensamtid hemma. Och det är här när de är ensamma hemma som Tina träffar en kille här 1986. Och ja, det är hemma från huset. Det är nämligen så att det en kväll är en kille som ringer hem till henne. Den här killen han presenterar sig som Daniel. Det är en kille från en grannstad, ungefär 14 minuter bort med bil. Och Han säger då att han har fått hennes nummer från en kille i klassen. Tina beskriver sig själv som en otroligt killtokig 14-åring i dokumentären Progging, Hider in my house. Och Alltså där, hon reagerar liksom inte på att det är en främmande kille som ringer henne utan hon tycker bara att det är väldigt, väldigt, spännande. Och Tina och Daniel, de börjar prata mer och mer och de pratar nästan varje dag i telefon och han pratar även ibland med de andra systrarna. Daniel, han beskriver sig själv som en blond, vältränad kille. Han är kapten för det amerikanska fotbollslaget i hans skola och ja, han är en väldigt populär kille, helt enkelt. Och de här två de pratar mer och mer och de börjar känna varandra och Tina tycker att Daniel verkar vara en otroligt omtänksam kille. Och hon faller faktiskt för honom, även om de aldrig har träffats på riktigt. Efter att ha pratat i telefon i flera månaders tid så bjuder så Daniel äntligen ut henne och Tina hon tackar ja. Så knackar det på dörren och Daniel är där för att hämta henne. Tina, hon öppnar dörren och får en chock. Killen som står utanför dörren, han presenterar sig som Daniel, men han ser inte alls ut så som han har beskrivit sig själv. Killen utanför dörren, han är Tanik. Han har brunt, flottigt hår, alltså han är inte alls så attraktiv som han har beskrivit sig själv. Och Tina säger själv i den här dokumentären att ah, nej, men jag var ju så ytlig, men man kan ju ändå förstå det här. Det är egentligen skit samma för att. Med tanke på att det inte är den killen som han säger att han är så har han ljugit för henne. Vilket ju är otroligt konstigt. Och det här blir en väldigt underlig dejt. Alltså Daniel är inte alls som han var via telefon. Förutom det så verkar han vara besatt av Tinas mammas död. Alltså han vill veta allt. Han ställer frågor som, led hon innan hon dog? Och vad tänkte din mamma under de sekunderna när hon dog? Vilket är otroligt opassande frågor att ställa. Ja, verkligen. Usch. Jätte, jätte konstigt. Och det finns många källor som påstår att det här är deras enda dejt. Men jag har hittat en artikel där Tinas pappa säger att det är två dejter. Hur som helst så träffas de inte många gånger utan Tina hon bryter och vill inte prata med Daniel mer. Då han är så otroligt underligg. Så hon som sagt gör slut med honom om man nu kan säga det när man precis har träffats och så svarar hon aldrig mer i telefonen när han ringer på kvällarna. Och så släpper Tina honom och går vidare. Snart så lämnar han hennes tankar alltså hon i stort sett glömmer bort Daniel och tror att hon aldrig kommer att träffa honom igen. Tyvärr sa hon väldigt fel just där. Som sagt så genomgår familjen något fruktansvärt i och med att de har förlorat sin mamma och fru och de saknar henne givetvis otroligt mycket. Så en kväll så bestämmer sig Tina och lilla syster Karen för att genomföra en seans. De ska försöka få kontakt med mammans ande. Samma natt som de har genomfört den här seansen så vaknar tjejerna av att det knackar i väggarna i huset. Seansen har fungerat. Under de kommande veckorna så kommunicerar tjejerna med sin mammas ande. De ställer frågor till mamman som då svarar med knackningar i väggarna i huset. Och som sagt, veckorna de går. Och till en början så tycker tjejen att det är jättehärligt. Jätte Äntligen får de prata med sin mamma igen- men så allt eftersom tiden går så är det något som börjar kännas olustigt. Det är något med den här närvaron som inte riktigt känns som deras mamma. För det första så blir de här knackningarna i väggarna bara allt mer intensiva. Det här börjar störa tjejernas nattsömn. Det kan ringa på dörren när de är ensamma hemma men de springer och öppnar så är det ingen där. Ja det är mycket som börjar hända och de börjar tycka att det är läskigt. Och de börjar misstänka att de istället för att ha kontakt med sin mamma har råkat bjuda in en demon. De börjar lägga märke till hur saker i huset flyttar på sig. Till en början så är det bara små saker. Det kan vara till exempel ett skrivblock som man har lagt på skrivbordet när man går och lägger sig som när man vaknar istället ligger på golvet. Lamporna i huset verkar börja tändas och släckas av sig själva och tjejerna börjar på riktigt bli rädda för det som är i huset. De berättar för pappa Frank om vad det är som händer men problemet är att ingenting någonsin händer när han är hemma. Då är det inga lampor som tänds och släcks, det är inte ljud från huset utan då är det lugnt. Vilket gör att Frank inte tror på sina döttrar, han tror att de bara har en väldigt livlig fantasi. De kollar alldeles för mycket på skräckfilm och så skrämmer de upp varandra. Vi bor i ett gammalt hus. Det är klart att det knakar. Och det är det de hör, menar Frank. Det kommer dock snart visa sig att Frank har fel. Och att det är något i huset. Något mycket värre än en ande. Barnen Bowen är ofta mycket ensamma hemma sena kvällar i sitt hus i Massachusetts här 1986. På senaste tiden har det dock inte verkat som att de är så ensamma som de borde vara utan en ond ande verkar hemsöka dem. Och så en kväll när i alla fall Tina och Karen är ensamma hemma, det verkar inte som att Kathy är med den här kvällen, så kan de höra knackningar från rören i källaren. När de då sitter och tittar på tv i vardagsrummet. Och tjejerna blir livrädda. Så Tina, hon hämtar en kökskniv från köket. Och så tar de sig ner i källaren. Där så står det skrivet med blod, tror tjejerna, på väggen. Citat, jag är i ditt rum. Kom och hitta mig. De ja, är Ja, och givetvis blir de livrädda. De rusar ut i huset och springer hem till en granne. Och ringer pappa. Pappa Frank kommer hem och även polisen kommer dit. Och polisen ser mycket riktigt det som står skrivet på väggen. Men det är skrivet med ketchup och inte med blod som tur är. Men ändå. Ändå. Verkligen. Vem fan har skrivit det här? Polisen går igenom hela huset men de hittar inte något. Eller någon liksom. Utan även polismannen börjar då tro att de hittar på. Och nu börjar pappa Frank bli irriterad på sina döttrar. Alltså sluta! Han börjar nu misstänka att de gör det mot varandra. Eller att en av dem gör det mot den andra för att skrämma upp den andra. Och han säger att jag vet att ni mår dåligt. Men sluta! Lägg av! Det räcker nu! Och där står tjejerna. Och vet inte vad de ska göra. För inte ens deras pappa tror på dem. Några veckor senare. Och nu är vi fram i december 1986. Så började igen. Tjejerna är igen ensamma hemma, och den här gången verkar det som att de är alla tre, alltså Tina, Kathy och Karen. När de är ensamma hemma här, så börjar bankningarna igen. Livrädda så lämnar tjejerna huset. De springer igen till en granne och så ringer de till pappa Frank som kommer hem. Pappa Frank lugnar sina döttrar och säger att jag går igenom huset, ni ska få se, det är ingen där. Men den här gången så får han en väldigt dålig magkänsla direkt när han kommer in i huset. Det är något som inte står rätt till. För det första så har möbler blivit runtflyttade. Det är någon som har typ möblerat om, skulle hans döttrar verkligen gå så långt för att skrämma varandra? TV-apparaterna ska ha varit på i flera rum och på skärmen så var det bara myrornas krig. Frank kan börja då att noga genomsöka huset för att se om det är någon där så som tjejerna påstår. Och när han öppnar sin frus garderob så ser han till sin förfäran en kille där inne. Oh. Mm. Det här är en kille som ska ha någon alltså krigssminkning på sig och en yxa i handen. Men Ja. Och här är en del av det här fallet som är otroligt rörig. Många påstår att killen är klädd i eh, fruens kläder eller att han är klädd som en ninja eller sådär. Men enligt Joe Turner som alltså har läst otroligt mycket om det här fallet och även pratat med vittnen så är det inte så det var. Utan han har vanliga kläder men ska ha någon sminkning på sig. Här finns det också källor som säger att Frank rusar ut ur huset och att det liksom inte händer mer utan att polisen kommer dit och griper den här killen. Men enligt familjen själva som då har pratat på senare år då så är det inte det som händer. Utan den här killen med yxa tar familjen som gisslan. Så det är alltså Frank och hans tre döttrar som stängs in i ett sovrum. Så den här killen kidnappar dem helt enkelt. Men det verkar som att det är Tina som lyckas ta sig ut ur sovrummet genom att klättra ut ut fönster- och det är hon som lyckas ta sig till en granne och larma polisen som snart är där. Men då är killen med yxa borta. Familjen Bowen är otroligt skärade såklart och de vågar inte stanna i huset utan de lämnade direkt. Två dagar senare så kontaktar de dock polisen igen för att de vill bege sig tillbaka till huset för att hämta lite grejer. Men de vågar inte åka dit ensamma och de vill ha poliseskort. Vilket polisen går med på. I dokumentären Progging Hydro in my house så berättar Tina att när de sitter i bilen och kör upp för uppfarten så kan de se hur någon står i deras sovrum på andra våningen och vinka till dem genom fönstret.
1: Åh, oh, ja. vilken jävla mardröm.
2: Verkligen, och den här familjen vet ju fortfarande inte vem den här killen är. Men i och med att de ser honom så går givetvis polisen in först. I samma dokumentär så är den polisman som var där och gick igenom huset som berättar. Han säger för det första att dörren är låst när de kommer dit. Precis som familjen Bowen lämnar den. De låste när de åkte därifrån. Men polisen tar sig in och den här polismannen börjar gå upp för trappan. När han ser ett fotografi som sitter fast i väggen med hjälp av en kniv. Det är alltså ett fotografi som föreställer någon i familjen. Oklart vem har hört att det är Tina. Över det här fotografiet i alla fall, enligt den här polisen, så står det, citat, jag är fortfarande här, kom och hitta mig. Den här polismannen fortsätter berätta i dokumentären att han fortsätter upp för trappan när han ser en ett foto fäst i väggen med en kniv. Och här står det, citat, jag ska döda i alla. Och polisen de söker igenom hela huset, men de hittar ingen. Men den här polismannan har berättat i dokumentären att han envisat om att de ska söka igen. För kom ihåg, dörren var låst när de kom dit. Och de här fotorna och meddelandena satt inte på väggen när familjen lämnade. Det är alltså någon som har satt dem där efteråt. Och det här måste innebära att någon är kvar i huset. Så polisen de söker igen. Och de upptäcker snart att i ena badrummet så... Oh, det är så svårt att förklara, men mm, tänk dig att eh, toalettstolen står i ett hörn, så att bakom så är det ju liksom en trekant, och där sitter rör. Men då har någon tyckt att de rören är så fula, så man har byggt en vägg framför, och sen kommer toalettstolen. Det innebär att bakom den här väggen så är det som en triangel, och där är det ett utrymme. Och polisen inser att det här utrymmet är stort nog för någon att gömma sig. Så de tittar. Och mycket riktigt så hittar de en kille där inne. Killarna grips och han förs ut ur hemmet där familjen Bowen står och Tina får syn på honom. Hon kopplar inte direkt vem han är, men hon reagerar på att hon känner igen ögonen. Och så inser hon vem det är. Det är den nu 16-åriga Daniel LaPlante. Killen som hon har pratat i telefon med och som hon har varit på dejt med. Det kommer senare visa sig att Daniel har bott, alltså till och från bott i deras hus, bott i deras väggar och gömt sig på minst ett ställe då, här bakom toaletten. Men det kan även finnas andra gömställen i källaren och i en krypgrund. Eh, hur som helst så visar det sig att Daniel har varit i huset och har spionerat på familjen, främst på Tina. Han har gjort flera titthål i väggarna så att han kan se in i hennes rum och alltså ha kunnat sitta och titta på henne. Han har kommit ut från sina gömd ställen när de inte har varit hemma och så har han ätit deras mat. Och det här har han hållit på med i nästan ett år. Oh my god. Ja, han har plågat de här tjejerna genom att låtsas vara deras döda mamma som oh. knackar i väggarna. Man vet inte exakt hur länge det är men det är minst sex månader. Och snarare uppåt ett år som det här har pågått. Givetvis så grips Daniel för det här och han ska bli åtalad för bland annat kidnappning, hot och för att ha brutit sig in i ett hus då. Men i och med att han bara är 16 år när han döms så döms han till ungdomsvård. Familjen Bauen är helt traumatiserade och de känner sig inte längre trygga i sitt eget hem. Så de väljer att köpa ett nytt och flytta från staden. Och här hade ju det här fallet kunnat sluta. Den här staken är gripen. Men tyvärr kommer det inte göra det. Utan det här fallet kommer sluta först när staken har dödat nästan en hel familj. Jag tänkte att jag ska presentera den här staken lite, alltså Daniel Leplant, Vi har inte pratat något om honom än. Och igen, det är svårt att få fram bra information och svårt att sortera ut vad som stämmer eller inte. Men det man vet är att han föds 1970 i staden Townsend i Massachusetts. Det är lite oklart, men det verkar som att han har en svår uppväxt. Enligt många källor så har han en pappa som misshandlar honom. Eventuellt även sexuellt. Det är någonting hans försvar säger sen i rätten. M men det finns inga bevis. Eh, samtidigt, alltså pappan eh, misshandlar honom väldigt mycket och är väldigt elak såklart. Så vi har pappan där och sen på andra sidan så har vi mamman som tycker att han är liksom ett golden child. Allting som Daniel gör är perfekt. Han kan inte göra något fel och det här pratar man mycket om att det här ger honom en väldigt skev självbild. Jag är värdelös och blir slagen men samtidigt är jag perfekt. Han är väldigt splittrad. Även fast det givetvis inte är en ursäkt för det han gör. Det är inte det jag menar. Redan som väldigt ung tonåring så börjar han brytas in hos folk. Och till en början så är det att han bryts in för att sno grejer. Så det här är någonting han utvecklar under väldigt många år. Men... Till slut så verkar det inte som att han längre bryter sig in för att ta grejer utan han har kommit på en annan grej som ger honom en mycket större kick. Och det här är att leka lekar med folk som bor i husen. Det han då gör det är att han bryter sin hus utan att det syns då att han har tagits in och sen kan han flytta på grejer. Inte stora grejer som man skulle se direkt utan det kan vara sig, byta plats på två blomträd i fönstret, ta någon... Tavla, alltså sånt som står på ett bord och flytta den några decimeter. Alltså bara sådana små grejer som de som bor där ska upptäcka först efter ett tag och vara så här. Vad fanns det inte en där fel? Sånt tycker han är jättekul. Han anklagas även här som tonåring för att ha våldtagit en tjej och han är totalt besatt av porr. Sen får han då tag på Tinas hemnummer och blir helt besatt av henne. –och vägrar ha ett nej när hon inte längre vill träffa honom. Och vi vet inte till hundra procent hur han har fått tag på hennes nummer. Antingen är det som man säger att han har fått det via en kompis. Eller så kan det vara att han har brytit in i huset och hittat det. Hur som helst, som jag precis berättade om, så slutar det då med att han 1986 börjar staka henne och hennes systrar. Och det här pågår mellan sex månader och ett år. Som sagt, så döms han till ungdomsvård och han kommer sitta inne i ungefär halv månader. Men så är det något som händer. För den nu 17-åriga Daniel kommer då ut när hans mamma väljer att betala borgen på 10 000 dollar. Det verkar inte som att staten tänker släppa Daniel fri, men man håller på att jobba från att förflytta honom från ungdomsvård till ett vuxenfängelse. Och som jag har förstått är att det ska bli någon ny förhandling eller man ska ta upp fallet igen. Och då passar mamman på att betala borgen och få ut honom. Vilket kommer få förödande konsekvenser. Så i oktober 1987 så kommer han alltså ut från fängelset eller ungdomsvården. Och han flyttar då hem till sin mamma och styrpappa
1: igen. Men om man är borta ett år, borde inte någon sakna honom?
2: Ja, när han familjen menar. Ja, ja som man tycker det. Man tycker att hans... Mamma borde ha reagerat, för pappan är ute i bilden nu. Han lämnar familjen när, han, när Daniel fortfarande är rätt liten. Men man tycker att mamman borde vara så här: vart är du? Varför kommer du inte hem vissa nätter? Vad, alltså, vad gör du egentligen? Men ja, Jag vet inte, hon tycker att han är helt perfekt. Men hon verkar också ha en skev bild av honom, helt enkelt. Och jag tror att hon är så. Här, nej, min älskade Daniel skulle aldrig... Joe Turner som jag pratat om han som håller på att skriva en bok om det han är med i en podd som heter Boston Confidential och han är med där den 6 december 2020 och där berättar han att som sagt i sin bok så tar han upp mycket som inte har berättats i det innan bland annat säger han att för Daniel kommer sen hamna i fängelse igen men då säger han där att hans mamma försöker hjälpa Daniel att fly ute i efter nästa brott som alltså kommer döda folk mm. um, så att han är jättenära och rymma med sin mammas hjälp. Så hon verkar vara väldigt underlig hon med. Hur som helst så är alltså Daniel ute i samhället igen och direkt så återgår han till sin brottsliga bana och han börjar bryta sig in hos grannar. Ibland så är det bara oviktiga saker han tar med sig men han får också tag på några vapen från en granne. Så den första december 1987, och då kom han ut alltså i oktober, så bryter han sig in hos en granne. Det här är en granne som bor, alltså det är Daniels närmsta granne, men det är ändå på andra sidan av en skog från Daniels hus. Men det är typ max någon kilometer bort ändå, rätt nära. Det här är ett hus som han har brutit sig in i innan, i november samma år. Och då snodde han bland annat en fjärrkontroll och en tv-boxer och sådär. Men nu är han alltså tillbaka och den här gången så har han med sig vapen. I det här huset så bor familjen Gustafsson som när Daniel bryter sig in inte är hemma. Och jag kanske skulle säga det också att familjen Bowen får ju veta när han kommer ut. Och de gömmer sig igen för de är livrädda för honom. Men det är alltså inte deras hus han bryter sig in i nu utan det är en helt annan familj. Daniel kommer senare att påstå att han bara bryter sig in här för att han ska göra inbrott. Men det är väldigt många som ifrågasätter det här. Då han för det första inte tar med sig någonting därifrån. Han har med sig vapen. Och han har bland annat med sig tidningar. Och det är väldigt konstigt att bryta sig in och ta med sig saker in. Mm. Liksom. Det som då istället händer är att gravida 33-åriga Priscilla kommer hem tillsammans med sin femåriga son William. Och där möts av Daniel. Och enligt dokument från rätten så är det då sedan följande som händer och nu varnar jag här för det är ju barn som mördas. Det som det händer enligt rätten är att Daniel låser in William i en garderob. Efter det så binder han Priscilla vid sängen med bland annat strumpbyxor. Han våldtar sedan henne innan han skjuter henne med två skott i huvudet. Efter det så släpper han ut William från garderoben och dränker honom i badkaret på oh. toaletten uppe. Oh, fy, på väg därifrån så träffar han sedan familjens andra barn. Det här är en dotter, snart åttaåriga Abigail, som då kommer hem från skolan. Så han lurar med henne in på toaletten nere och dränker även henne i badkaret. Och det här händer då mellan halv två och fem på eftermiddagen. Runt klockan fem så kommer sedan pappan i familjen Andrew hem och han hittar då sin döda gravida fru i sängen. Han ringer omedelbart till polisen och han kommer senare att berätta att, alltså för han väljer inte att fortsätta genomsöka huset och det är för att han förstår vad han kommer att hitta. Han förstår att även hans barn är döda och han vill inte se det. Oh. Så det är polisen som hittar barnen sen eh, i varsitt badrum. Väldigt snabbt så kopplas den polisen att det är Daniel. Bland annat så hittar man, alltså i den här skogen bakom huset så hittar man en, en tröja och man hittar blöta vantar. Kom ihåg barnen har blivit rängta så det finns en anledning att de är blöta. Och bland de här grejerna så hittar man familjen Gustafssons skylt, för de hade liksom en skilt med deras efternamn. –alltså utanför huset, och den saknades– –när polisen kommer dit. Så då i och med att den ligger bland de grejerna– –så fattar man att det här är mördaren som har tagit det här. Man tar då hund hundar som luktar på tröjan– –och väldigt snabbt spårar hem till Daniels hem. Sen så flyr då även Daniel– –när polisen försöker få tag på honom– –och han håller sig undangömd i 48 timmar. Under den här tiden så kidnappar han en kvinna– –och försöker tvinga henne att köra honom ut ur staden– men den här kvinnan kommer undan genom att slängas ut ur bilen. Och 17-åriga Daniel The Plant hittas till slut av polis på typen en soptipp. Och så grips han till slut. Daniel han visar ingen ånger överhuvudtaget för det han har gjort. Och han döms till tre livstider utan chans till villkorlig frigivning. Men så 2012- vilket vi har pratat om innan i podden vet jag, så jag sammanfattar bara lite snabbt nu. Men 2012 så kommer högsta domstolen i USA fram till att det bryter mot lagen att döma mindreåriga till livstid utan chans till frigivning. Då mindreårigas hjärnor inte är fullt utvecklade. Och när det här dombeslutet kom så innebar det att eh, brottslingar som var dömda när de var mindreåriga kunde få sitt straff prövat igen, ungefär. Och det här vill givetvis Daniel, för han vill komma ut. Och hans fall testas då igen 2017. När man kollar på hans fall igen så är det en psykolog som kommer till rätten och uttalar sig om hur Daniel mår och hur han är. Denna psykologen säger då att han helt saknar empati och att han fortfarande, 2017 och då utförde han det här 1987, fortfarande 2017 så visar han ingen ånger för det han har gjort och hela tiden så förminskar han allvaret i det han har gjort. Och som tur är så kommer domaren fram till att nej, han är inte rehabiliterad. Och han ska absolut inte komma ut. Så han får fortsätta sitta i fängelse. Men han har möjlighet att ansöka om villkorlig frigivning när han är runt 60 ungefär. Och vi får ju bara hoppas att staten inte släpper ut honom för han är verkligen ett monster. Ja, oh, fint. Ja, det finns liksom inget motiv till att han dödade den här familjen överhuvudtaget. Nej. Han är för det, typ. Men nu är vi igång igen, helt enkelt. Nu är säsong 15 officiellt igång. Mm.
1: Och som sagt, vill du ha fler avsnitt så finns det på Patreon. Länken finns i beskrivningen. Och på torsdag kommer det ett gästavsnitt. Mm. Så intressant, missa inte det. Nej.
2: Och tack för att du har lyssnat.